0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en compagnie de Dimitri de la chaîne Crypto Paradise Consulting qui approche des 1000 abonnés, hein on est en année de moins en moins euh, éloignée, c'est vraiment les, les 1000 premiers hein, qui sont les, les plus difficiles quoi. et, euh, et d'ailleurs je vous invite à aller voir, il, il fait une vidéo hier euh, en espérant qu'elle ne se fera pas euh, striker par Youtube allez vite la voir avant qu'elle soit <rire> censurée c'est
1: mes vidéos euh, chaque année du 11 septembre donc, euh... donc salut à tous, bonjour Cédric Ravi d'être revenu à l'île Maurice mmh. après trois mois d'absence.
0: Et donc, et ben voilà, on reprend, on reprend nos petites vidéos ensemble. On va commenter ben déjà le marché crypto. Et puis après, bon il ben, y en a des sujets euh, au niveau géopolitique, euh, au niveau de ce que font les banques centrales, les marchés d'une manière générale, euh, la, la, la direction que prend le monde. Alors voilà, qu'on a la chance nous de regarder un peu à distance là depuis notre magnifique île ouais. de Maurice. Donc euh, bon bah déjà le marché crypto, qu qu'est-ce qu que tu en penses à, On est à quoi à Deux jours du merge <rire> C'est quand? C'est le 14? C'est le 15? On est quoi aujourd'hui? Juste... Oui, oui, oui. Le...
1: Si J'ai compris, compris que c'était le 15. En tout cas, là, a priori, la première partie a bien fonctionné. J'ai lu ça ce matin d'ailleurs. D'accord. Okay. Euh, que tout, tout leur truc avec Beacon, euh, la Beacon Chain, tout ça s'est bien passé. Donc euh, je crois que ETH est bien en route pour le Proof of Stake, euh, comme prévu, avec le merge qui aura lieu dans les prochains jours. Mm -hmm. Donc oui, je pense que c'est l'événement majeur crypto actuel. Hein. Euh, même, si, euh, même si moi j'avais fait une vidéo il y a une quinzaine de jours pour parler d'un autre sujet qui est le sujet euh, euh, DeFi-Sifai, hein. c'était un peu dans ouais. la suite euh, de tout ce qui s'est passé pendant l'été, toutes les catastrophes qu'on a connues, notamment évidemment avec Celsius. Donc je, je pense que c'est un sujet aussi euh, qui est intéressant, mais je te laisse... Euh, je te laisse à la limite me dire de, de, de quel sujet tu veux qu'on qu aborde au niveau crypto.
0: Ah bah déjà toi, est-ce que. Qu'est-ce que tu en penses de voilà, le merge de Terrome Là, tu l'abordes quoi Avec. Euh, bon, ok, bah c'est un événement. Et Sereinement, est-ce que tu as pris certaines dispositions Est-ce que tu as fait euh, des choix d'arbitrage Est-ce que. Voilà. Ouais, alors.. Euh... Alors il y a deux choses sur
1: ce sujet, le, le premier c'est que j'avais lu, euh, vous savez je suis de très près, euh, enfin j'ai beaucoup, beaucoup suivi et beaucoup écouté, euh, pardon, euh, j'ai beaucoup suivi et beaucoup écouté euh, euh, quelqu'un qui s'appelle, euh, euh, comment il s'appelle, Michael Saylor que tout le monde connaît, hum. et, euh, et il y a aussi Raoul Pal, qui sont deux personnes, alors Michael Saylor est beaucoup plus bitcoin que Raoul Pal qui lui est maintenant très convaincu, Raoul Pal, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, c'est quelqu'un de, Re de Real Vision, une, une chaîne YouTube qui est quand même très connue, bon. okay. euh, et, qui, euh, et qui lui euh, a, a basculé pas mal entre, de Bitcoin vers Ethereum depuis quelque temps. Alors, euh, j'ai beaucoup écouté une des dernières analyses de Raoul Pal que j'ai trouvé très très intéressante. Et en gros, euh, en gros, ce qui est intéressant avec Ethereum 2.0 et avec le, le, le nouveau Ethereum, disons, c'est que effectivement maintenant, on va avoir, et c'est ce que je voyais venir depuis un an, moi, c'est que la première question qu'on doit se poser, c'est à quoi vont servir les autres blockchains Si Ethereum 2.0 se met en place, devient un standard où on peut faire des milliers de transactions à la milliseconde, c'est-à-dire 100 fois plus que Mastercard et, et, et Visa réunis,
0: et que reste ça encore per... du chemin. Là, on a juste la première étape. Il y a encore plein d'étapes dans termes de changement à passer.
1: Il est, il est fort probable qu'avec le Proof of Stake, on va y arriver quand même. En tout cas, c'est ce qui risque d'arriver. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Ouais. c'est ce, ce que eux espèrent. Après, euh, alors ça peut, première chose, ça peut quand même remettre en cause beaucoup des écosystèmes des autres blockchains. Ça, c'est la première chose. Je ne sais pas exactement dans quelle mesure... Hein. Euh, telle haute blockchain va devenir spécialisée et va permettre de faire des choses qu'Ethereum ne permettra pas. Mais une des choses qui était quand même le sujet majeur, c'était euh, le coût des transactions qui faisait que beaucoup d'autres blockchains venaient attaquer Ethereum, soit avec des layer 2 comme, euh, comme Polygon, soit tout simplement Avalanche, Binance Smart Chain, etc., qui permettent quand même de faire des transactions plus rapides et beaucoup moins chères. Si déjà le problème de coût est éliminé, quel est l'intérêt d'avoir des blockchains on va dire concurrentes d'Ethereum ça c'est la première chose Mais il y a un deuxième aspect qui est très intéressant au niveau finance qui est que jusqu'à aujourd'hui on n'avait on avait pas de euh, comment il explique ça, on n'avait pas disons d'étalon par rapport à ce qui était dans l'écosystème euh, crypto, ce qui était on va dire des rendements euh, comme on l'a dans, dans les marchés traditionnels, dans les marchés traditionnels vous allez toujours pouvoir comparer vos rendements par rapport au rendement de base, qui est le rendement qu'on a avec les bons du Trésor. Mmh. Okay Sachant que c'est le marché des marchés et tout découle de ce rendement-là. Donc, si vous avez, avec, euh, en plaçant votre argent sur des bons américains à, euh, à 10 ans et que ça vous rapporte, disons, 3,5%, bon, ben, vous savez que ça, c'est un, un, un étalon et puis vous allez commencer à arbitrer vos, vos autres investissements par rapport à ces 3,5% que vous savez que vous pouvez avoir on va dire sans risque. Je mets sans risque entre guillemets parce que bon, on sait bien que le risque du dollar, etc. Mais parlons pas de ça. En tout cas, c'est un marché qui vous permet d'avoir un étalon. Aujourd'hui, dans la crypto, il n'y en avait pas vraiment. C'est-à-dire mmh. que ça partait dans tous les sens. Ethereum, avec son système qui maintenant va consister à bloquer 32 ethers pour obtenir un rendement de, je crois, on est de l'ordre de 4,5%, 5%. Enfin, je ne sais on plus. Il me semble
0: que c'est dans ces... Voilà.
1: Il faut bloquer 32 Ethers, devenir validateur de la blockchain euh, Ethereum, proof of stake, et puis en bloquant vos 32 Ethers, vous, euh, vous avez ce rendement qui va devenir, et c'est là où c'est intéressant. Qui rendement va devenir, en ETHER, ouais, précisons-le. Rendement en ETHER, bien mmh. sûr. Mais qui va devenir, mais de la même façon qu'un rendement dans les bons américains est un rendement en, en dollars.
0: Ouais. <rire> bon. Et voilà, euh, euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'on on peut aussi. On n'est pas. C'est pas le dollar, c'est pas une Bien monnaie. Sûr. Donc, euh... Bien sûr. Et, et...
1: Mais c'est là que c'est intéressant. C'est oh. que ça devient comme un étalon mmh. dans la crypto, avec Ethereum comme euh, étalon. Et euh, tous les autres, alors tout ce qui va se passer autour avec des rendements qu'on va chercher éventuellement supérieurs, etc., vont pouvoir maintenant se comparer par rapport à cette, ce rendement étalon qui devient un rendement sûr. Alors tu as tout à fait raison, c'est pas un rendement, ça reste un rendement dans, en Ether. Mais finalement, si Ethereum devient l'étalon de toutes les cryptos de la blockchain, et on, encore une fois, moi, je sors Bitcoin mmh. hein, de l'équation. Mmh. Donc, Ethereum prend cette nouvelle place de, finalement, ce qu'était Bitcoin il y, a, il y a quelques années. C'est-à-dire qu'Ethereum devient l'étalon de toutes les autres cryptos. Voilà ce que, pour moi, ce à quoi on est peut-être en train d'assister, et qui est quand même un, un, un phénomène très intéressant. Et qui pourrait amener l'écosystème crypto à vraiment évoluer avec Ethereum, cette fois-ci, qui se place vraiment comme les talons de toutes les autres cryptos. Tout va se jouer à l'aune d'Ethereum. De,
0: c'est intéressant. Est-ce que vraiment. C'est vrai que aujourd'hui, bon, la... c'est la deuxième capitalisation. Sauf erreur. C'est toujours la deuxième capitalisation. Ouais, 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 ouais. Bon, on parle de, de flipping aussi. Ouais. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont jouer dans les mois à venir, hein, puisque là, le merge. C'est une première étape, il y a encore pas mal d'étapes, déjà, pour avoir une réduction des frais, puisque là, on ne va pas avoir une réduction des frais dans l'immédiat. Et c'est vrai que
1: Alors, cette a, approche
0: d'avoir un étalon en termes de taux d'intérêt... Il est... y, y a un autre phénomène hein, qui, est, qui, est, qui est lié à tout ça, c'est que si tu as bien
1: compris comment fonctionne le proof of stake par rapport au proof of work, il y aura beaucoup moins d'inflation d'Ethereum. Hein cest à oui. va devenir, même par nature, même déflationniste. quasiment déflationniste. Oui. Hein. Donc, d'un point de vue oui. aussi
0: économique,
1: mm. l'Ethere devient quelque chose voilà, qui, a, qui va avoir, je pense, un intérêt même pour des investisseurs mm. purs.
0: Donc, oui, c'est ce que je voulais aussi rajouter. Effectivement, on a les 4,5 de rendement en Ethereum. Mais en plus de ça, si on parie sur le fait que l'Ethereum va prendre de la valeur de par ce changement on va dire de modèle économique en tout cas de tokenomics, bon, ben en fait, on peut avoir plus de rendement in fine. Quoi. Alors, pour répondre d'ailleurs à ta question de tout à l'heure,
1: moi, en ce qui me concerne, je reste néanmoins quand même prudent. C'est-à-dire que je considère que Bitcoin, comme je l'ai déjà dit, d'ailleurs, Bitcoin pour moi est maintenant quelque chose qui est à part, que je mets dans la catégorie plutôt de l'or ou, ou des, des actifs liquides, je dirais, pour sécuriser son patrimoine. Et maintenant, c'est Ethereum qui devient euh, la crypto, on va dire, de référence. Donc, moi, je reste personnellement, euh, pour ce qui est de mes cryptos, j'alloue toujours 5, à, 5, à 5%, disons, à des, à des cryptos euh, diverses et variées, les, les cryptos, on va dire, que j'estime risqués, et qui sont tout le reste autre qu'Ethereum et Bitcoin. Et par contre, pour ce qui est Ethereum et Bitcoin, je reste sur une pondération, moi, plutôt de mmh. 80-20, tu vois. Donc, je reste 80% ouais. Bitcoin, 20% Ethereum okay. Ça, je ne le change pas, ni plus ni moins. Je ne vais pas forcément augmenter maintenant la pondération vers Ethereum, mais je ne vais pas la baisser non plus.
0: Ça reste là-dessus. Moi, je voudrais qu'on parle aussi du BNB. Parce que pour ma part, ouais. j'aime beaucoup le comportement qu'il a eu ah, lors du dernier Beer Market. C'était un des rares cryptos qui s'est très bien comporté en termes de résilience, notamment versus Bitcoin. C'est encore le cas aujourd'hui. Et je trouve qu'ils font un move extrêmement intelligent et ils profitent ben, de leur supériorité hein, en imposant le BUSD comme ça euh, sur euh, sur, leur, sur leur plateforme, ce qui ce qui va. À mon sens, alors ça c'est un truc en anticipation. Je pense que ça va faire grossir le, le nombre de transactions et donc la valeur du nombre de transactions sur la business smart chain et donc la valeur du BNB. Pour ma part, là. en j'avais prévu de me remettre à accumuler de la crypto en mode DCA, fin d'année. Mais le BNB, là, je vais me remettre à en acheter. Là, j'attends que ce, le, le merge de Théorum me passe. Si ça offre des opportunités intéressantes, parce qu'il va y avoir… Euh, voilà, J'en ai, ai déjà évoqué, j'ai fait une vidéo sur les risques. Où je, je, pour moi, il y a des tas de choses qui peuvent se passer. Ça va être assez amusant. Je, on va prendre les pop-corns, là. Et on peut avoir des mouvements de marché extrêmement violents. Et à cette occasion, si j'ai la capacité de choper du BNB à des prix intéressants, tu vois, du 200 dollars, 220 dollars, je le ferai. Mais je vais me mettre à racheter du BNB, là, dans les, dans les je pense dans deux semaines. Parce que, tu vois, au-delà, OK, on a Bitcoin, Ethereum. Et pour moi, vraiment, le BNB, c est, c est, ça devient de plus en plus quelque chose de, de costaud, quoi. Tu vois, avec tout l'écosystème que Binance crée. Ouais. Euh, L'intelligence avec laquelle il se développe, euh, on n'a pas affaire à, euh, je trouve, des, des, des dépenses un peu, un, peu, un peu folles, comme à la crypto.com. Euh, euh, non, mais Binance, oui. Non mais Binance, voilà. je, je reste
1: un grand fan de Binance. Et disons, dans tout, alors si on prend l'écosystème des, des plateformes d'échange, finalement, Binance ressort de loin comme celle qui, euh, qui pour moi, est supérieure à toutes. Le seul truc qui me, bon, qui me je t'avoue, d'un point de vue franco-français, je vois que Binance maintenant a décidé de mmh. vraiment jouer le jeu 100% de la France. Donc, alors là, si je m'adresse à un public fran français, que, que, qui est quand même le, je dirais la grande majorité des gens qui nous regardent, euh, en tant que résident français, bizarrement, je me méfierais un peu de Biden. C'est ah sûr oui. qu'ils vont, ils vont tout échanger avec oui. le gouvernement français, euh, etc. Ce n'est pas forcément quelque chose qui me plaît énormément. Mais bon, hormis euh... ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que quand je parlais des cryptos, là, tout à l'heure, c'est vrai que BNB... Moi, j'ai toujours, toujours eu des BNB et aujourd'hui, ça représente... Euh, J'avoue que je les mets en, un peu entre les deux. Alors, ils ne sont pas vraiment dans la catégorie crypto à risque parce que c'est vrai que BNB... Je vois ça aussi un hmm. peu comme toi, comme une valeur, une valeur très, très, très très sûre.
0: Donc, oui. Alors, sûre, peut-être pas, mais résiliente, clairement. un ouais, 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 ouais. niveau de résilience, là, ouais. qui est assez impressionnant. Euh, C'est le deuxième, euh, deuxième cycle, là, où on voit quand même ce niveau de résilience. Quoi. Ouais. Donc, très, ouais, très intéressant. Mais attention,
1: attention à un phénomène dont on parlait, d'ailleurs, récemment avec, euh, avec d'autres amis euh, crypto Il y a un autre phénomène qui est, euh, est-ce est qu'on va rentrer maintenant dans une ère... Parce que j'entends encore des gens qui me disent, euh, là j'ai vu euh, la, la réglementation MICA qui va être très très sévère, la réglementation mmh, européenne mmh. Sur, les, sur
0: les stable tu as, tu as vu passer ça oh, je, je regarde, mais pff, comme ça, tu vois, ça bouge beaucoup, c'est un peu du bruit, j'attends que ça se stabilise. Euh. Il
1: parle, parle euh, d'ici 2024 de limiter le nombre de transactions euh, ah, oui. euh, en stablecoin, mais à, à un montant ridicule. C'est-à-dire oui. qu'en fait, l'Europe va complètement... Euh, encore une fois, se tirer une balle dans le pied sur les, sur les cryptos. Hein. Que fera Binance à ce moment-là Comment est-ce que. Donc, on imagine encore ce moment où, euh, vu la, la configuration géopolitique, on en parlera après, mais où, où les choses pourraient encore dériver de façon calamiteuse, jusqu'au moment où, effectivement, un grand pays, euh, voire l'Europe, va vraiment réglementer de façon très, très restrictive, je dirais, le milieu des cryptos et toutes ces plateformes se retrouveront, si tu veux, elles sont prisonnières de la réglementation, ces plateformes. Donc moi, je, je, je reste encore, et je, je pense qu'il va encore se passer des choses, on, on va voir, hein, dans mmh. les années à venir, mais est-ce que dans dix ans, on sera toujours dans ce même genre de configuration dans laquelle on est aujourd'hui, ou est-ce qu'on ne va pas réellement passer dans un mode où, euh, à l'instar de ce qui se passe au Salvador, finalement, des pays qui décideront, eux, de ne pas rentrer dans la réglementation tous azimuts contre les cryptos, décideront alors de l'adopter d'une façon directe. C'est-à-dire qu'on va avoir des systèmes de paiement où on ne passera plus par des plateformes mmh. d'échange. Si Cryptocom, etc., des choses que j'utilise aujourd'hui, hein. Nexo, euh, pourraient devenir obsolètes à un moment donné. C'est-à-dire qu'on euh, va plutôt passer par des choses directes. Par exemple, Strike, en, au Salvador, permet de payer directement mmh. en bitcoin. Voilà, on paye ses commerçants, on paye ses achats en bitcoin. Euh, voilà. De, de, donc, tout ça, c'est des questionnements. Évidemment, on n'a on a pas du tout de réponse ouais. aujourd'hui. C'est les choses à garder en tête. Donc, moi, plateforme d'échange, oui. Euh, je dirais le minimum dessus. <rire> voilà, méfiance, méfiance. Moi, maintenant, je reviens, euh, et ça, je l'ai déjà expliqué, je reviens quand même à une gestion clé privée. Mmh, hein. mmh, si vous n'avez ah pas, oui, vos... bah, pas, pas vos cryptos, etc. Bien sûr. Je pense que c'est quelque chose à avoir quand même fortement en tête pour tous ceux qui, qui nous écoutent.
0: Donc, toi, là, sur les exchanges, tu n'as quasi rien. Non, en quasi fait rien. Voilà, sur la CFI, etc., c'est terminé. Un peu de défi Voilà. Alors, je suis revenu un petit peu sur la DeFi. C'est ça,
1: de la, la vidéo que je faisais il y a, il y a 15 jours pour l'expliquer. Euh, parce que, finalement, si j'analyse les risques, aujourd'hui, soit vous avez vos clés privées, bon, vous ne gagnez rien. C'est clair. Vous bloquez vos cryptos sur, euh, sur une ledger ou quelque oui. chose comme ça, bon, vous n'allez rien gagner. Soit vous allez sur la CIFI, Auquel cas, vous allez confier vos cryptos à un tiers. Qui, lui, pour vous, vous générer un rendement, va obligatoirement prendre des risques. Que vous ne maîtrisez pas du tout. Non. Donc, vous êtes dans la relation que vous avez avec votre banque, finalement. Et cette situation-là me semble être la plus dangereuse. Parce que vous avez affaire à deux risques. Vous avez le premier, le premier niveau de risque, qui est le fait de confier vos cryptos à un tiers. Non. Et le deuxième niveau de risque, qui est qu'est-ce qu'il fait avec vos cryptos. Donc, euh, euh, à la limite, même s'il fait des belles choses, il peut... Vous la mettre profond, excusez-moi l'expression, façon Celsius, euh, si jamais il y avait un problème, je ne sais pas, il verse trop de salaire ou tout simplement il part avec vos cryptos, j'en sais rien. Et puis, euh, et puis, bien sûr, il y a le risque que s'il si gère mal tout simplement mmh. ses affaires, vous allez de toute façon subir ça de plein fouet. Donc la DeFi pure, elle, elle, vous, elle, elle enlève le risque du tiers. Ce qui est quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire que vous allez vous-même décider de mettre vos clés euh, et, et, de, et de mettre vos cryptos directement sur des protocoles où il n'y a pas d'intermédiaire financier. En revanche, vous avez évidemment à avoir confiance en des algorithmes et euh, en des... En, oui, en le des tiers
0: pour moi, il reste quand même sur la partie euh, bon, ben, programmation les euh, smart contracts. Ouais. D'un point de vue voilà. juridique,
1: ce n'est pas un tiers. C'est-à-dire tu, tu bloques tes cryptos, tu dis, ok, oui, moi j'alloue, je, je, je donne des allocations et dès que tu décides, personne ne peut t'empêcher d'en sortir. Si le code est bien fait, complètement maître oui. de ce que tu as. Alors euh, de ce point de vue là, oui, je dis, euh, j'y retourne, mais attention, avec parcimonie. Euh, avec parcimonie. Hein, C'est-à-dire que je préfère aujourd'hui si voilà quitte à mettre une petite somme, hein, on parle de quelques milliers d'euros, voire quelques dizaines de milliers d'euros, quitte à mettre des petites sommes sur euh, ce genre de choses pour se dire, bon, je préfère quand même générer quand même quelque chose. Et eh ben si je dois choisir entre les Nexos, CryptoCom. Euh, même Binance finalement hein, en qui j'ai le plus confiance quand même euh, ou de la DeFi pure euh, sur des protocoles qui maintenant quand même ont fait leur preuve dans les deux dernières années mmh. hein, je pense à Uniswap, PancakeSwap etc. voire même Autofarm hein, qui est un agrégateur, un agrégateur de rendement eh ben je, je me dis que j'ai moins de risques à faire ça parce que ça fait deux ans que je les suis et je vois qu'il ne s'est absolument rien passé de, de grave, hein, donc les mmh. codes fonctionnent etc. voilà mais attention, très, très, très... Je suis en mode euh, très, très euh, prudent.
0: Oui. Voilà. Euh, après, en termes de rendement, moi, je trouve qu'on a quand même la plateforme FTX qui, trouve, qui, qui propose des choses intéressantes. Ouais. Voilà. Sachant qu'ils bon, l'utilisent comme une fourniture de liquidité, en fait. Donc, ils ne vont pas aller le mettre sur des placements des filles. Euh, voilà, et, et bon, ben sur de, du stablecoin... Euh, ça varie en fonction justement du, des besoins, de la demande en face qu'il peut y avoir. Quoi. Tu, parles donc, de leur, euh,
1: de, tu parles de leur euh, appli, là, FTX
0: euh, Oui, ouais. Ouais, oui, oui, ouais, tout à fait. Et, mais bon, on a, on a du 6%, du ouais. 5-6%, ce qui... Bon, alors bien sûr, on a une inflation de 9, donc <rire> en taux réel, on, on, on a quand même du négatif. Mais bon, entre 0 et 6%, euh, voilà, c'est ouais. pas trop mal, on va dire. Après, euh, je te donne un exemple sur la DeFi pure, là, en ce moment... J'ai été
1: sur un protocole qui est sur, euh, qui est sur la blockchain Chronos, qui est celle de,
0: mmh. de, de Crypto.com.
1: Crypto Et en ce moment, avec du stablecoin, on est sur un USDT-USDC. Bon Alors évidemment, il y a l'USDT. USDT, bon.
0: mmh.
1: USDT-USDC, euh, disons que si les, si les stablecoins tiennent le coup, on, on va dire qu'il y a zéro risque puisque c'est deux, deux stablecoins adossés au dollar. Euh, on est à entre 7 et 8%. Voilà, ça navigue entre 7 et
0: 8%. Ce qui est correct, hein, ce qui est très correct aujourd'hui. Hein. Voilà. Après, sur Chronos je dois avouer que c'est encore très jeune. C'est lié à comme... crypto.com. Crypto.com, ouais. je, je suis... moi, j'ai tout enlevé. Je ne suis pas ultra serein non, sur je la plateforme. Non, je ne suis pas non plus, non plus. Non plus. Donc, euh, bon. Non plus.
1: Euh, voilà. Moi, moi, moi maintenant, euh, je l'ai déjà expliqué. Hein. Moi, je fonctionne avec ces boîtes-là. Parce que Crypto.com, par contre, au niveau de leur carte et de leur appli, ils ont quand même des fonctionnalités que j'apprécie énormément. Mmh. Ça marche très, très bien. Moi, j'ai voyagé là pendant trois mois, j'ai utilisé que ça. Et ça marche vraiment bien. Donc, euh, j'utilise, moi, j'envoie ce dont j'ai besoin. Hein, mmh. Mille par mille, hop, on envoie, on prend, on utilise. Bon, voilà, si demain, il y avait, entre guillemets, une, une, grosse, une, une, une grosse catastrophe avec CryptoCom, comme il y a eu sur Celsius, bon, ben voilà, je, je risque, je dirais, au maximum 1000 balles, quoi. Hein,
0: oui, c'est bah, ouais, sûr. Voilà. C'est sûr. OK. Voilà. Um... Bon, marché crypto, ma foi, après, euh, d'une manière générale, là, le, 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 on, a un, on a un petit rebond du Bitcoin, là, oui, alors. Euh, parce que le dollar, euh, on a eu, OK, en fait, tiens, ça va faire une bonne transition avec euh, tout le reste. <rire> ouais,
1: ouais. je dirais juste un dernier mot sur le marché crypto, c'est mm. que j'ai déjà fait une analyse là-dessus, c'est que je pense qu'on est sur, un, sur euh, un marché qui va être, euh, où, il va. à mon avis, hein, il ne va pas se passer grand-chose, à part peut-être des flash-crash, notamment liés à la géopolitique, et c'est là où on va y arriver, mm. Mais il ne va pas se passer grand-chose, à mon avis, jusqu'à prochain halving, c'est-à-dire 2024. Hein. Donc, euh, on a le temps. Il hein. y a le temps de, de, je dirais, de garder. Si on a des liquidités de côté, soyez serein, soyez mmh. patient, parce qu'il y aura des moments, à mon avis, où il y aura moyen de rentrer dedans. Euh, sinon, c'est la DCA, comme je le conseille, moi, depuis maintenant quelques semaines. Voilà, vous, vous achetez régulièrement, toutes les semaines. En ce moment, quand même, on est sur des sur des niveaux qui me semblent quand même corrects, mmh. notamment pour le
0: Bitcoin. oui. Voilà. oui, oui. Voilà. Donc, bon, bah là, euh, d'une manière générale, justement, l'ensemble des marchés est drivé euh, bah, par, euh, par l'évolution du, du dollar versus, de, notamment le DXY versus les autres devises, ouais. notamment versus euros. Ouais. Euh, là, on le voit, bon, bah, la BCE, ça y est, elle a augmenté de 0,75. Ça a fait remonter euh, l'euro, là, j'ai Absolument, bah, voilà. c'était une réaction, euh, ouais. moi, que... Euh, que j'attendais. J'attendais de voir effectivement euh, euh, en anticipation. Euh, J'avais voilà, eu quelques dizaines de, de cas en euros euh, là, qui, a, qui avaient été réceptionnés. Donc du coup, je ne les ai pas changés, j'ai attendu de voir. Et, euh, et là, du coup, on a eu en fait un rejet au niveau des 110, au niveau du DXY. Donc je surveille ça pour ma part. Euh, pareil, je surveille au niveau de l'or. Là, si on clôture en dessous des 1700, 1680, en weekly, euh, parce que là aussi, l'or euh, souffre de la poussée du dollar. Et là, okay, avec la BCE, qui, okay, là c'est acté, ils ont sorti à peu près le même discours que ce qu'avait sorti la Fed euh, quand ils sont mis à remonter les taux. Donc, ils vont se mettre à remonter gentiment les taux petit à petit, avec de toute manière un taux réel bah, qui, qui reste très négatif en fait, euh, Puisque, bon, vu l'inflation à 9%, on a un taux à 0,75, ça nous fait du, du coup de 8,35... Euh, 8,25, pardon. 8,25 du coût euh, de, de, de taux négatif ce qui est juste énorme. Hein. Euh, et, en, et en se basant sur des chiffres officiels. Oui, ah oui bien sûr, en se basant sur des et chiffres officiels.
1: Et en plus, euh, franchement, la, le, le, enfin je veux dire si on rentre dans le détail de la façon dont sont calculés les chiffres officiels... C'est assez discutable. Mais
0: bon. Et... Et donc voilà, moi je me demande si on ne vient pas d'avoir un top du côté du dollar. Et, et en fait que voilà, je, je surveille au niveau du marché et que là on est peut-être un retournement de tendance. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient très négatives dernièrement. Ce dont il faut toujours se méfier hein, quand il y a un consensus en disant Ah, ça va, ça va cracher ça va baisser. Et donc. Bon, là, est-ce que ça ne va pas prendre un peu tout le monde au contre-pied Ou moi-même, hein, je me disais, bon, on peut encore pousser le niveau du dollar jusqu'à 118. Euh, si là, effectivement, bon ben, bah, la, la BCE, ça y est, elle l'a dit, hein, ils, ils, vont, ils vont monter petit à petit les taux. Et de l'autre côté, alors les marchés ils craignent bon ben, bah, récession, euh, guerre. Euh, Manque de croissance qui va impacter les résultats. Mais de l'autre côté, il y a toujours un intérêt extrêmement élevé à emprunter. Ça va toucher tous les petits. Effectivement, ça va être peut-être plus difficile pour eux d'accéder à l'argent. Mais après, c'est l'effet cantillon que, que tu avais expliqué d'ailleurs sur ta chaîne. Ou ceux qui sont le plus proche de, ben, des banques centrales, qui ont accès à, à l'argent euh, qui peut être déversé. Ben, eux, ils, ils ont toujours intérêt là aujourd'hui à continuer à emprunter. On voit BlackRock qui achète massivement d'ailleurs de l'immobilier. Euh, donc, de, de s'endetter euh, pour acheter, par exemple, effectivement de l'immobilier, mais en tout cas, est-ce que les, la bourse, euh, les actions, euh, peut-être l'or aussi, l'immobilier, va pas profiter là aujourd'hui du fait qu'on a une clarification de, de la direction que prend la BCE, parce que ça c'est ce que n'aiment pas les marchés, hein, c'est quand on ne sait pas trop où on va. Là, on sait du coup mieux où on va, ce qui ramène de peut-être pas de la certitude, mais en tout cas plus de visibilité. Et donc, bah, de dire ok, ben bah, voilà, on peut, on peut continuer à, à s'endetter et, euh, et à gagner de l'argent en s'endettant. Donc, euh, allons-y quoi.
1: Oui. Oui, il y a évidemment ce, ce, ce jeu-là. Euh, maintenant, sur les banques centrales, quand même, là, il, il faut quand même comprendre qu'on est dans un jeu de dupes, mais, mais c'est mmh. de pire en pire. Donc on a une situation où, où, je le répète, ils sont complètement enfermés dans un tunnel, dans lequel ils sont enfermés eux-mêmes, hein, mais euh, ça fait maintenant, euh, depuis 2008, donc ça fait plus de dix ans que ça dure, euh, on, est, on arrive à des niveaux... Euh, bon, je rappelle quelques chiffres quand même que tout le monde a peut-être en tête, mais en, en une année et demie, ils ont imprimé plus de dollars pendant l'année la, et demie Covid qu'il a été imprimé entre 1913 et l'arrivée du Covid, donc c'est-à-dire en plus de 100 ans. Ouais, c est... C est il, faut, il faut comprendre qu'on est dans un, dans un moment où augmenter les taux... Alors, laisser filer l'inflation... C'est de toute façon, une... oui, ils se rendent bien compte que ça va être une catastrophe, qui pourrait être une catastrophe sociale en plus. Hein.
0: Moi, j'ai l'impression qu'ils essayent d'éviter la catastrophe sociale tout en gardant l'inflation, parce que c'est un moyen de désendetter les États. Quoi. Euh,
1: voilà, donc c'est un, un jeu de dupes. Tout ça, c'est. Ils... En plus, ils veulent faire croire qu'ils arrivent à, à piloter ça aux, aux petits oignons. J'y crois pas une seconde. Et je pense qu'en plus, euh, lorsque. Oui, là, ils, ils promettent qu'ils vont augmenter les taux. Honnêtement, je fais le pari qu'avant la fin de l'année notamment quand va, vont arriver les élections euh, de mi-mandat là aux états unis on va avoir un inversement. C'est-à-dire que tout à coup, ils vont arrêter et on va repartir. Tu crois Ah oui. oui. Moi, je ne moi, je pense pas qu'on va pouvoir continuer. Euh, donc, cette espèce mmh. de soi-disant tightening, comme ils disent, tant que, euh, oui, ça va, ça va calmer les marchés, etc. Et là, on arrive effectivement à un moment où ça va être... Et d'ailleurs, la, la fin de la hausse du, du dollar va correspondre à un moment donné où, à partir du moment où ils vont annoncer... Que c'est la fin du tightening et qu'on va repartir. Alors, ils l'annonceront peut-être pas comme ça, mais ça va être, c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'on va arriver d'ici l'année prochaine, on aura un renversement parce que ce sera la panique, Cédric. Il va y avoir de la panique. Donc, euh, écoute bien ce que je te dis. Il y aura de la panique. C'est-à-dire que lorsqu'il va y avoir les marchés qui vont s'écrouler, si jamais ils continuent ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils montent les taux comme ils le disent, euh, ça va aller tellement vite qu'ils vont devoir faire machine arrière. Et quand ils vont faire machine arrière, ça va être le signal pour on va partir. repartir, et là, les amis, ça va être le, le prochain envol d'absolument tout. Alors, euh, tout ça, évidemment, maintenant, euh, on a énormément d'incertitudes sur, quand même, ce qui se passe en parallèle avec, euh, avec la guerre. Mmh. Euh, on a, là, j'ai des news, donc, a priori, tu n'étais pas au courant, mais il y a des news extraordinaires qui sortent, là, dans les dernières semaines, en Suisse, il est question de mettre en prison ceux qui chaufferaient à plus de 19 degrés. C est,
0: c est, je veux dire,
1: c'est magique. Hein, c'est magique. Je, je, vais aller, news, je
0: vais aller vérifier sincèrement cette... News, cette cette, cette, cette euh, news, vous pouvez aller la chercher. On va la, mettre, on va la
1: mettre sous la vidéo. Euh, le lien, pour, pour que les gens puissent, puissent le voir par eux-mêmes. Mais c'est euh, des choses que j'ai vues dans, les, dans la dernière semaine. Donc, on est, euh, est euh, parti euh, dans, un, dans une direction qui ne sent vraiment pas bon du tout. En plus, là, récemment, très récemment, il y a eu... Euh, dans les derniers jours, une, une véritable contre-offensive ukrainienne. Je crois que c'est la, la première fois que les Ukrainiens ont repris un petit peu de terrain, mmh. euh, si j'ai bien compris. Euh, oui, il euh, y a un moment donné, euh, les Russes vont, vont s'énerver. <rire> Je crois que c'est ce que souhaite l'Occident. On dirait qu'ils souhaitent ça, si vous voulez. On envoie des armes, on énerve, on énerve. Il y a un moment donné, de toute façon, mmh. de toute façon vous ne pouvez pas imaginer une seconde que les Russes vont faire machine arrière et dire... Euh, et dire on a perdu, on s'en va, ça, ça n'arrivera pas. Donc, euh...
0: ben, d'un point de vue global, si on prend encore du recul, OK, la voilà, BCE qui augmente un peu ses taux. je dirais que tu en disais, ils sont bloqués, mais peut-être pas tant que ça, tu vois, parce qu'ils ont d'autres, il y a d'autres leviers d'un point de vue politique. Là, clairement, on peut dire que les banques centrales, elles ont plus leur indépendance, quoi. Elles, elles sont du au tout. service du politique, complètement. Je veux dire, c'est indéniable. Voilà. Donc d'un point de vue politique, pour moi, ils ont quand même, tu vois, d'autres leviers à leur disposition. Effectivement, ça, c'est des choses que l'on voit euh, lors, euh, lors de, 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 de disons, pas euh, bah, effondrement, mais des débuts d'effondrement comme ça, de, de civilisations qui ont, qui ont été prépondérantes. Bon, ben, un affaiblissement interne de, euh, du politique, et euh, eh ben, on se crée des ennemis extérieurs. Comme ça, ça permet de fédérer la nation, ça permet de, de, de dire, ah ben, on a autre chose à faire, donc euh, calmez-vous en interne, quoi. La, 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 voilà la guerre Évidemment. la guerre c'est un moyen hein, je, malheureusement hein, qui est utilisé c'est un levier on a toujours le, le narratif du euh, rum 19 quoi qui, qui, qui reste présent donc ça pour moi c'est un autre levier qui peut être exploité pour euh, bah, potentiellement si on voit que bah, un moyen de bloquer euh, l'inflation c'est d'arrêter de bloquer les gens de consommer quoi en fait ouais. euh, c'est aussi euh, une autre manière de faire quoi donc il plus, plus il toujours. et on a, on a aussi, je, ça c'est un truc, euh, alors je dois avouer que je, je, je n'ai pas encore pris le temps de, de vérifier tellement de choses à faire, mais c'est que, de ce qu'on m'a dit, ils ont avancé la sortie de l'euro numérique, là, de, de la banque centrale, ils ont avancé l'agenda pour commencer à le mettre en place en 2023. Tiens non. Ça, je n'ai pas du tout suivi. Ça. Voilà. Alors, à vérifier. Hein. Prendre avec des pincettes, encore une fois, c'est ce qu'on ce qu m'a dit. Il faut, faut que je prenne le temps de vérifier. Allez, allez le faire. N'hésitez pas à mettre des commentaires hein, si vous avez vu des choses à, à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est encore un autre levier. Ça aussi encore une autre manière de, bah, le, de mettre le but, du
1: contrôle. Quoi. Le but, c'est le contrôle. D'ailleurs, j'en arrive à une. C'est marrant parce qu'il y a quelques, quelques jours, je déjeunais avec, euh, avec quelqu'un. D'ailleurs, tu connais du Crypto Club ici à Maurice. Et puis, euh, il m'est venu tout à coup la, la, question, euh, la question. Alors, je sais que ça va te plaire, ça, ça va te plaire. La question toute simple. Euh, on sait très bien que l'agenda euh, 2030 du, du World Economic Forum, etc., c'est vous ne posséderez rien et mmh. vous serez heureux. Hein, c'est l'objectif. C'est 90% de la population qui dépend des subsides versés par le gouvernement et qui, finalement, ne possède plus rien et viennent demander l'obol, et euh, attention, euh, si tu ne penses pas comme il faut, on te tape sur les doigts et on te supprime. Alors en plus avec un euro numérique, etc., on mmh. imagine la simplicité Tous les contrôles, de ça. Euh, que ça m'a amené à une réflexion, je me suis dit, mais aujourd'hui en France, quel pourcentage de la population française, et j'ai pas le chiffre, hein, ne touche pas du tout d'argent du gouvernement Et en fait, tu veux que je te dise, euh, je pense qu'il est très 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 faible. Mais quand je dis faible, ouais. je, je pense qu'on doit être en dessous de 5%. Hein. Quelle, je, quelle partie des gens ne touche rien C'est-à-dire mm -hmm. vit uniquement de ce qu'il gagne et mm -hmm. n'a pas de subsides, que ce soit allocation familiale, logement ou je ne sais quoi encore. bien, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Mm. D'ailleurs, euh, bizarrement, je me demande si ce n'est pas que, finalement, les non-résidents qui, <rire> qui, qui, qui m'attendent.
0: Ouais, et... ouais. bah, pour ma part, c'est un choix aussi euh, qu'on a fait avec mon épouse. de Tu vois, même, même la... Comment s'appelle la, la CFE euh, la, pour pour les, les expatriés c est, c est même pas. Moi, je veux plus. Si, si je peux couper tout lien avec sécurité sociale française, tout maximum de choses, parce que ça reste de l'emprise, quoi. Et de l'emprise. Je vais faire un parallèle qui moi m'a m'a marqué. Dernièrement, j'ai voilà, j'ai regardé en fait une vidéo qui parlait de la chevalerie de cette époque, euh, comment ça fonctionnait, etc. Et en fait, les, les ceux qui étaient euh, assujettis au Seigneur, à l'époque, donnaient beaucoup moins de leur travail que ce que les gens qui sont encore aujourd'hui en France donnent, en fait. Et donc, on regarde, moi, je me rappelle, hein, euh, à l'école, on oui, regardait pense, en disant, pense, oh, ils étaient esclaves. Je ne pense pas qu'ils
1: versaient 50% de, non, le, de leur récolte, ça, c'est sûr. Voilà, ça,
0: est et, sûr. Et, et, en fait, et en fait, on disait, mais ils étaient esclaves, ils étaient, tu, tu vois, avec une suffisance, en disant, oui, c'est une époque où les gens n'étaient pas libres, etc., OK. Sauf que, en fait, dans les faits, par rapport au travail qu'ils produisaient et à ce qu'ils reversaient à leur Seigneur, qui leur assurait protection, donc aujourd'hui, c'est papa et état, quoi. bah ben, en fait, ils donnaient beaucoup moins, quoi. Ouais. Donc, qui est l'esclave dans Il y, a, il y ça avait un
1: véritable contrat, finalement, entre les, entre les, les seigneurs et leurs et leur serfs.
0: Oui, 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 bien plus, euh, c'était euh, bien bon, plus
1: équilibré que ce qu'on on, on peut, on peut penser. Après, on n'y était pas, bon, euh, voilà. Mais c'est un sujet, effectivement, intéressant. C'est un sujet intéressant et c'est... Il euh, y a un livre, d'ailleurs, qui s'appelait « Les Piliers de la Terre », un livre fabuleux à lire, hein. je, je, je le dis, je ne sais pas si tu l'as lu, ça dit quelque chose, euh, qui raconte un peu ces époques-là, c'est bluffant. Euh, voilà, mais, euh, mais oui, donc on est, euh, est aujourd'hui, donc je pense que la France est très, très en avance sur ce sujet-là, c'est-à-dire le sujet de, euh, de, je dirais, du citoyen euh, dépendant de son gouvernement,
0: mmh. parce que ça fait des années qu'on a mis ça en place, et aujourd'hui... Euh, c'est très ancré dans les esprits, hein, c'est normal. Le héros français, c'est le fonctionnaire. Ouais. Le fonctionnaire avec un maximum de vacances, un maximum d'avantages, un emploi qui est garanti à vie, et voilà, c'est le héros français, c'est le héros qu'on voilà, qu te donne comme, comme référence à l'école. Celui que tu dois devenir plus tard, c'est le fonctionnaire. Voilà. Alors, quand on écoute
1: Emmanuel Macron qui, lors d'un dernier discours, nous explique que euh, les Français doivent être prêts à payer le prix de la liberté, tu vois, là, moi, moi ça me choque. Ah, ouais. Il faut que les gens comprennent ce que ça veut dire. Payer le prix de la liberté. Mais qu'est-ce que ça veut dire la liberté ne se paye pas, elle ne s'achète pas la liberté. La liberté, on l'a. Personne ne nous l'accorde. Et cette vision française qui est de dire « Moi, Macron, je vous accorde la liberté et vous allez devoir la payer », mais c'est ahurissant que ça ne fasse pas réagir, ne serait-ce qu'une presse qui serait un peu indépendante. Non, Donc ces sujets-là, voilà. moi ça me rappelle George Orwell, qui mm. euh, en, 19, euh, en 1948 écrivait son livre « 1984 » et où ça commence avec euh, la guerre, c'est la paix, et la liberté, c'est l'esclavage. Mmh. Euh, c'est exactement dans quoi on est, c'est-à-dire qu'on est en train de te vendre euh, une fausse liberté, on est en train de te vendre en permanence une guerre qui est en fait une mise en esclavage euh, de la population, c'est ahurissant, c'est vraiment ahurissant. Hein. Et
0: euh, bon. voilà, oui, a... et, puis, et puis, le truc, moi, je n'aide pas la pierre à... à le gros de la population qui ne le voit pas. Parce que avec des amis, parfois, on parle... Alors, ça, ça, peut, ça peut paraître condescendant, mais ce n'est pas l'objectif. Hein. On parle des moldus, en fait. Des moldus Les moldus dans le sens où ils ne savent pas qu'il existe tout un autre univers, tout un pan de la réalité où il y a plein de choses qui sont possibles, en fait. que, que quand, tu, quand tu passes, tu sors de la matrice, en fait, que tu, tu vois comment ça fonctionne et que tu te mets à à être en capacité comme ça d'exploiter en fait le système de, 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 de t'en te, servir plutôt que de te faire utiliser par lui ben en fait ben voilà tu, tu, tu arrives à t'extraire tu arrives à, à, à partir tu arrives à être libre tu peux faire ce que tu veux de ton temps tu peux t'enrichir tu peux profiter du temps de ta famille et et donc voilà tu as, t as un, tout un temps de la pauvre partie de la population que nous, on appelle euh, les moldus. Encore une fois, je, je suis bien conscient que ça peut paraître condescendant, mais c'est tout simplement pour dire... C'est un peu comme dans Harry Potter, quoi. Et c est, c est, c est, voilà, ils ils c'est pas des sorciers, quoi. Ils comprennent pas qu'il y a toute cette magie qui existe, euh, qui pourrait d'ailleurs... Au contraire, dans Harry Potter, ça, ça ne pas accessible. Soit tu n'es sorcier, soit tu ne l'es pas, mais... qui Aujourd'hui, moi, j'ai été moldu. Je pense qu'on peut dire que toi, tu l'as été, mais, mais on peut... On peut sortir de la matrice, quoi. On, peut, on peut accéder à cet univers-là où il où y a de la magie, en fait. Où la vie devient, devient magique, de, devient euh, libre, en fait. Alors, il y, y avait une... Après, il y a plein de sujets
1: qui vont autour de ça. Il notamment l'entrepreneuriat, tout simplement. Mm. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelqu'un que je crois que tu dois connaître, qui est Charles Gave, oui. que, que, que moi j'aime beaucoup, et qui répondait à une question très récemment. Euh, quelqu'un lui demandait, il dit « Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune qui veut gagner de l'argent ?» Je l'ai vu. Tu l'as vu, vu et vu. Il, il et euh, il a répondu très justement. Il dit « Écoutez, un jeune aujourd'hui qui arrive sur le marché du travail, il a le choix entre patron ou client. C'est-à-dire, soit il se dirige vers « Je vais avoir un patron », soit il se dirige vers « Je vais avoir des clients ». Et bien sûr, avoir, comme il explique, il dit « Si vous allez vers le côté « Je vais avoir un patron », ça va être très compliqué de gagner de l'argent. Euh, à de rares exceptions près. » Euh, en revanche, pour vraiment pouvoir gagner de l'argent, c'est donc plutôt « j'ai des clients », ce qui veut dire, la vous, allez de la valeur. dire vous allez entreprendre, vous, vous ouais. allez faire en sorte de vendre hum. directement à des gens quelque chose dont vous avez des compétences directes, hein. ce sera soit en, du pas service. Forcément.
0: Pas forcément des compétences, mais en tout cas être en capacité de générer de la valeur, quelque chose qui… a qui a un intérêt pour eux, et donc un intérêt pour, eux. pour lequel ils, vous, ils voudront vous donner de l'argent. Ce que, que j'appelle des compétences, ça peut ouais. être un
1: produit, ça peut être n'importe quoi, mais, okay. mais de toute façon, vous allez mettre, vous allez mettre ça en place. Et euh, évidemment, évidemment, que euh, je dirais, l'affranchissement de l'esclavage commence par déjà une réflexion mmh. comme celle-là, c'est-à-dire pouvoir soi-même générer quelque chose, une richesse, euh, grâce à, à, des, à des clients qui vous payent. Euh, aujourd'hui euh, une grande partie euh, quand, quand vous dépendez de l'argent de l'État, vous n'avez pas du tout une relation de, euh, de fournisseur à client vous avez, vous avez des relations complètement biaisées ce sont n'oubliez pas que l'argent que vous touchez c'est toujours de l'argent qui a été pris à quelqu'un d'autre et qui a été pris sans qu'il le consente donc c'est de, de l'argent qui, voilà, la France est maintenant un pays qui a plus de 50% à un PIB qui n'est que de la redistribution donc de l'argent qu'on prend à des gens sans leur demander leur avis donc des entrepreneurs, et qui évidemment à un moment donné, on oui, aura qui, le bon. qui est
0: une, part, une part, euh... Qui part... Qui ne fait que, bon, que... Après il y a la TVA aussi qui est quand même une grosse oui. source de... Oui, oui, voilà. oui, oui. mais,
1: mais c'est de l'argent qu'on prend aux gens euh, d'une façon euh, ah, oui. directe ou indirecte, sans leur consentement, surtout dans la façon dont on le redistribue. Donc, euh... donc voilà, c'est des, des réflexions. Et donc ce... en fait cet indicateur euh, dont je parlais, c'est-à-dire j'aimerais le mettre en place... Et faire un panel des pays, ça ne va pas être simple, hein, mais quel est le pourcentage dans chaque pays de gens qui vraiment ne touchent rien de leur gouvernement ça va être très, mmh. Ce serait très intéressant. Je suis certain, bizarrement, que la France est numéro un <rire> de loin euh, d'une ouais. grosse mmh. part. Alors probablement, on va, y, on va y retrouver des pays du nord de l'Europe et, euh, et la France qui va se placer, là encore, qui va être championne du monde euh, dans ce pourcentage. Ce serait intéressant de, de faire ce travail mais euh...
0: Surtout que c'est une telle inefficience en fait, parce que tu vois, on va, on va te prendre d'un côté pour te redonner de l'autre, et au milieu, il ben, y a tout l'État, tout l'administratif, oui. etc. Donc on te prend d'un côté pour redonner de l'autre. Voilà, qui se sert. De... Voilà, il qui pas se sert il absolument, s'en se Mais en fait, juste, juste tu ne prendrais pas et tu ne redonnerais pas de l'un côté, mais l'économie mais... phénoménale que ça représenterait, c'est comme les autoroutes en fait. Moi, c'est un truc qui m'a toujours choqué en France les autoroutes avec ces systèmes de péage où du coup, tu bloques des gens pour qu'ils payent à chaque fois et tu entretiens un système. Alors, la Suisse, tu payes une fois dans l'année et c'est bon, tu roules, tu as ta vignette, tu es tranquille. Mais imagine, à l'échelle d'un pays, et pour moi, c'est le mal français, à l'échelle d'un pays, tous ces péages-là qui ralentissent les gens, qui ralentissent qui leur prennent du temps, qui leur prennent de l'argent. Mais, mais c'est un coût, en fait, d'un point de vue... Euh de vie et en termes d'économie et de productivité et d'efficience qui est juste phénoménal. Et tout, et tout est comme ça. Ouais. Oui, alors avec, avec le côté, bon là,
1: ils veulent faire payer euh, ceux qui, plus tu l'utilises, plus ouais, tu payes. Hein, c'est ouais, ouais, ouais. l'objectif après. Sur les autoroutes, je dirais oui, hein, c'est vrai que c'est un sujet aussi. Ouais. Donc euh, voilà, on, a, euh, on est quand même dans un moment là, euh, voilà, si on en revient à la géopolitique, on est... Euh, il faut que les gens réalisent quand même que ça devient de pire en pire. Hein, et que ça, malheureusement, euh, l'agenda avance et pas dans la bonne direction, euh, à mon avis. Hein. C'est ça qui est, qui est assez inquiétant. Ouais, c'est assez inquiétant. Donc, euh, que faire par rapport à tout ça C'est pas évident. Hein. C'est vrai que d'aller... Déjà, honnêtement, hein, pour, pour des gens qui le peuvent, réfléchissez à l'expatriation. Moi, c'est quelque chose que... Aujourd'hui, j'ai beaucoup de contacts euh, mmh. sur ma chaîne YouTube de gens qui veulent s'expatrier et, et je vois que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Il y a du monde qui arrive à Maurice. Il y a du monde qui ah ouais. veut arriver. Il est vrai que si quelqu'un regarde euh, sur l'éventail des, des endroits où s'expatrier, surtout quand on est français, bah Maurice, obligatoirement, va vite être sur le radar parce que c'est un des endroits quand même mmh. où... où
0: c'est une est... expatriation ultra douce. Quoi, ultra
1: parce... douce, oh on y est bien... Euh... Voilà. Et puis, on se libère quand même de, de tout ce poids. Et ici, oui, vous allez vivre sans dépendre mm. de l'argent de l'État. Ça, c'est clair. Mm. C est, c est, responsabilité maximale. C'est responsabilité totale. Vous mm. vivez en fonction de ce que vous arrivez à générer. Point final. C'est quelque chose de sain. Vous savez, ça vous remet en alignement avec vous, d'un point de vue même, euh, je dirais, santé mentale, euh, mm. pour, pour, pour tout. Voilà. C'est euh, sortez de ce système-là. Si plus vous percevez ce système avec toute cette, tout ce qu'il y a de plus négatif, plus vous êtes obligé pour vous mettre en alignement avec vous-même, bah de vous poser la question, comment en sortir Ce n'est pas possible, si vous voulez, de, de continuer dans un pays comme celui-là. Voilà, moi, maintenant, je ne nie pas que j'aime la France quand même. Hein. Y, moi, j'y ai passé trois mois, j'ai passé trois mois euh, merveilleux. Hein. Je, y, on y mange dans des très bons restaurants. Je dirais que pour le tourisme, c'est fabuleux. C'est un beau pays, il n'y a rien à dire, hein. Ah, D'ailleurs,
0: euh, qu'est-ce qui va rester dans les années qui viennent à part le tourisme ouais. mais Oui. Mais mmh.
1: Et c'est très dommage. Hein. C'est très dommage hein, pour tous ouais. ces gens qui sont coincés là-bas. Euh, on, aimerait, on aimerait voir les choses évoluer différemment.
0: Bien voilà. sûr. Bien sûr. Mais bon. Mais Donc, je ne vois euh... pas comment les choses pourraient s'inverser.
1: Non. Non, je... non, non. Il va falloir qu'on aille. Euh... J'ai ai longtemps dit ça. Hein. Ça fait longtemps que je le dis. Euh... Malheureusement, il va falloir qu'on heurte le mur. C'est mmh. toujours pareil. Hein. L'être humain. Euh... Il, a, il réagit quand il est le dos au mur. voilà. Il va falloir qu'on se le prenne le mur des réalités pour mmh. que la France, elle change. Je ne mmh. pense pas qu'elle change d'elle-même. Il faudrait ouais. vraiment qu'une majorité de gens se réveillent. Là. Mmh. Euh, dégage évidemment les dirigeants qu'on a actuellement. Pfiouh. Compliqué. Ouais. Très compliqué. Ils sont quand même, là on est. Euh, tu sens qu'ils sont en plus. En plus, je dirais même qu'il y a une majorité de gens aujourd'hui qui.. Euh, moi, je l'ai vu pendant le confinement. Je pense qu'une grande partie des Français étaient ravis d'avoir des salaires en restant chez eux. Absolument. Ouais. Bah oui. Ouais. oui. Ça leur convient. Ça leur convient. Donc, euh...
0: Donc bon, d'une manière euh, voilà, macroéconomique, on va dire que... Bon là, je trouve que le, le, le choix de la BCE, c'est intéressant sur potentiellement la version de la courbe du dollar. Ah bah alors pour, pour, ma, pour ma part, ce n'est pas pour autant que je vais, je vais prendre des euros. Là, j'ai des euros disponibles, euh. mais je vais, les, je vais les changer en autre chose. Je vais regarder soit du franc suisse, peut-être de la livre sterling, de la couronne je, norvégienne. Je, je voudrais euh. rappeler, alors ça,
1: c'est un sujet, je voudrais rappeler quand même que sur les, sur les, les devises, n'oublions jamais qu'on est dans un monde de devises où toutes les devises sont en train de partir au tapis. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans la course au tapis, entre guillemets, qui est une course inversée, hein, la course vers le, vers le fond. Évidemment que le dollar est celle qui y va le moins vite, en tout cas qui y allait le moins vite, ce qui a expliqué sa, sa hausse. Mais n'oublions jamais que quand on parle de la hausse du dollar, on parle de la hausse du dollar par rapport à des paniers de monnaies. Tout oui. ça reste dans un circuit fermé des monnaies. Et les monnaies, on le sait, euh, elles sont en dévaluation totale par rapport aux autres actifs. Voilà, On l'a vu avec l'immobilier, on le voit avec le bitcoin, on le voit avec, euh, avec l'or. Globalement, globalement, les actifs... Euh, se sont euh, énormément valorisés dans les 10-15 dernières années, même 30 dernières années, par rapport à toutes les monnaies, dollars y compris. Mm. Mais dans cette course de perte de vitesse des monnaies et de dévaluation des monnaies, c'est le dollar qui semble, jusqu'à aujourd'hui, être en meilleure position. Alors, on ne va même pas parler du rouble, hein, qui se porte très très bien, hein, le rouble qui se porte mieux aujourd'hui mm. qu'avant l'invasion de de la Russie euh, en Ukraine. C'est extraordinaire, ça aussi. Hein.
0: Donc... Ouais, bah après, il a fait comme ça. Ouais. J'ai loupé le truc, moi. Ouais. Voilà. Ah oui, mais... Ouais, bon. mais ça, c'est sûr. va toujours tout choper. Non,
1: non, non. <rire> Difficile à prévoir, en plus. Difficile <rire> à prévoir.
0: Bah, je, je voulais me positionner dessus. Et, et, et en fait, j'ai déjà eu du mal à y accéder. Quand j'ai fini par trouver comment y accéder, merci Marc Blursky d'ailleurs, qui m'avait parlé de Binance, où justement, on peut avoir du rouble via, via Binance en... Prenant du dollar en après, fait, du dollar vers le rouble. Euh, ah bon. Ouais, okay. tu, tu peux faire ça. En fait, Binance, c'est un, une très bonne plateforme pour te diversifier en termes de devises. Tu as, t as des, des frais qui sont extrêmement faibles et tu as plein de devises de disponibles. Okay. C'est juste que tu n'as pas directement euro-rouble. Il faut faire oh, tu passes par le dollar et puis ensuite tu, tu, tu vas a, vers l'autre devise. Il y a dollar-rouble. Enfin, du stablecoin dollar, je précise d'ailleurs. BUSD, rouble, absolument, contre du vrai rouble. Voilà. Ouais. Okay. Et euh, bon, enfin voilà, j'avais loupé le truc, j'avais vu que ça avait remonté, je dis bon. Et, et puis je suis pas allé, j'aurais dû parce que, mais bon, toujours facile de refaire l'histoire Donc bon, euh, d'un point de vue toi en bourse, toujours rien Non,
1: non, non, moi je reste un peu à l'écart. Je t'avoue que les, moi toute la géopolitique m'inquiète quand même. Enfin. Euh, et donc, je, je me dis que, de toute façon, si vraiment on assiste à des événements euh, majeurs, je pense que là, euh, on, pourrait avoir, euh, on pourrait avoir des... Même, même l'immobilier, hein, je commence à me demander, euh, l'immobilier qui n'a fait que monter de, de, depuis, euh, depuis, 80, depuis 1991, quoi, mmh. depuis maintenant 30 ans. Oh, il y a un moment donné... Alors, bien sûr, c'est lié au taux. Alors, si, si, évidemment, les banques centrales se calment, qu'on repart sur une, une courbe des taux qui baisse, etc., oui, alors... Euh l'immobilier pourrait repartir encore, bien sûr, bien sûr, mais euh, voilà, je, suis, je suis vraiment prudent, donc, euh, sur, la, sur la bourse, tout ça. Moi, bon, aujourd'hui, je, alors, je maintiens ce que j'avais déjà expliqué lors d'une récente vidéo, hein, c'est que finalement, on le voit encore avec cette histoire du dollar, hein, c'est que de tous les actifs, finalement, s'il y a bien une valeur qui est le, la contrepartie parfaite de tous ces actifs, c'est le dollar. Parce qu'à partir, à partir du moment où vous avez des, on a des dollars, ben, en fait, à chaque fois que les choses baissent, c'est vos dollars qui se portent bien, et même par rapport à l'euro. Hein. Là, j'ai vu dernièrement. Tu vois, mmh. pendant, pendant ces trois derniers mois, moi qui garde tout en dollars, maintenant tout, tout, tout ce qui est liquide et qui n'est pas investi mmh. entre guillemets, pour moi, c'est en dollars. Bah, même par rapport à l'euro, j'ai gagné. Tu vois, même en, ah même oui, au, même en vivant en Europe, j'ai été gagnant. Donc le dollar reste pour moi le, voilà, c est, c est, non pas que je l'aime le dollar, hein, mais, mmh. mais il, est, il est la contrepartie pour l'instant, et ça peut durer encore un peu. Hein. Jusqu'à ce que, évidemment, ce soit le dollar qui, alors là, le jour où le dollar va vraiment partir en sucette, là, par contre, ça va être, ça va être une autre histoire. Ça va être une autre
0: histoire. Bon, ouais, je pense qu'on a encore, euh, oui. encore du temps. Je pense encore aussi. Encore du temps, en quelques années, quoi, minima. Je pense aussi. Ouais. Par contre, bon, c'est à surveiller ce qu'ils sont en train de faire du côté des BRICS avec la constitution d'une nouvelle monnaie. C'est ça. Ça, c'est à surveiller. C'est ça. Voilà. Pareil, le... c'est pas du jour au lendemain, ça va prendre des années à construire. Le monde mais... change vite très très vite. C est, c est... Le, le
1: monde change vite donc euh, on a vraiment maintenant de, un, de, un monde qui était unipolaire pendant 30 ans, c'est-à-dire où il y avait vraiment que le, que le, le dollar et qui mmh. dominait tout hein. euh, tout ça est en train d'être bouleversé très ouais. très rapidement. Donc maintenant on a, on a des blocs.
0: Enfin rapidement plus rapidement qu'avant mais on parle quand même à horizon, de. on est sur des, des, des temporalités d'années de, de, de 5, bien 10 sûr. ans, 20 ans bien sûr, voilà. bien sûr. mais bien sûr. Oui. ok voilà. Bon, je pense qu'on a fait une vidéo assez longue. Là. Ouais, ouais, euh... <rire> on va la couper en espérant. J'ai complètement perdu la notion du temps. Je sais pas combien de temps ça. Non, fait. je pense qu'on a. On a mis. Euh, mais bon. Ouais. Une heure maxi. Ouais, tu pense. crois ouais, ouais, ouais. Je pense que ça, on a fait plus. Mais. Ah bon ouais. Ok. Au revoir. Au revoir. Euh, merci Dimitri. Ouais, je t'en prie. À très vite. Toujours un plaisir. Euh... On se fera.
1: Euh... J'espère qu'on se fait ça. Maintenant, on se ah fait ouais, ça de façon C'est ouais, ouais, carrément. C est... C est carrément. Très
0: bien. Et puis, bon, bah, on, a... on espère que vous avez. Bah, ça vous a. Bah fourni des pistes de réflexion. Euh, Peut-être que pour certains ça va amener des, des prises de décision. Et puis euh, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Hein. Vous l'avez fait la dernière fois, hein. ça a eu beaucoup de réactions la, la dernière vidéo avec des, des gens qui étaient en mode euh, outré. Voilà, vraiment oui, oui. euh, c'était outré. Quoi. Je sais, je sais. Et, euh, et bon bah voilà, nous on donne notre point de vue. Il n'y a pas pour force de loi, très loin de là. On se trompe, c'est notre vision des choses. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à donner votre point de vue en toute bienveillance, bien sûr, en étant constructif. Et puis, likez, partagez. Voilà.
1: J'ajoute, euh, d'ailleurs, n'hésitez pas, pour ceux qui réfléchissent à de l'expatriation, à me contacter, puisque je m'occupe euh, de oui, ça. Hein, je, fais, je vais faire ma petite pub euh, rapide, mais, oui. mais comme je m'occupe et j'ai vraiment beaucoup de contacts avec des gens qui, maintenant, veulent s'installer à l'île Maurice, voilà, moi, je, et je suis... Euh, je suis ouvert pour les premiers... Les, les, on, on peut discuter de façon privée. Je sais qu'il y a énormément de questionnements pour des gens qui commencent à mmh. se poser ce genre de questions. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ça aussi. Je suis là pour ça aussi. Voilà.
0: Okay. Et euh, oui, dernier mot, l'expatriation, c'est n'est pas si difficile que ça, en fait. Non. c'est vraiment pas si difficile. On, peut... non, fait, euh... on le dit dans ce cadre ouais. merveilleux. <rire> oui, c'est sûr. Une fois qu'on y est, on se rend euh, compte que Là, là j'ai lancé un Discord public dernièrement. Là, j'ai posté juste une petite image de... Parce qu'hier, donc je te disais, on était euh, au, au paradis, ça s'appelle comme ça, l'hôtel paradis. Et donc j'ai pris euh, mon épouse et, et notre bébé en, en photo là sur la plage. Et je me disais, bah, ça valait le coup, ça valait le travail, les sacrifices, les doutes. Euh, ça valait le coup. Euh, Clairement. C'est super. Sur ces bonbons, les amis, à bientôt. Bye bye. Salut à tous.